0: بأنواع الدلالات, الدلالات الثلاث، وهي المطابقة والتضمن والالتزام طيب المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلم هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه لكن ثقته بنفسه لا لانه قوي قادر ولكن لان الله معه فاذا اتقى الانسان ربه التقوى حقيقه فانه سوف يحصل له النصر والتأييد وان الله يدافع عن آمن الذين امنوا لكن الذي في الحقيقه ينقصنا هو التقوى ولذلك نجد اننا فاشلون في كل المعالم التي خذناها مع إخوان القرادة والخنازي وهم له، ونجد أن الإخوة الذين كان عندهم فيما يظهر لنا والعلم عند الله تقوى وقوة ونجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق وهم نعم الفرص فيما سبق صحيح ولكن الذين غلبوهم عندهم من التقوى ما ليس عندنا الان يقولون ان الشيشان كان الروس اذل اذل من الكلاب عندهم حتى ان احدهم حتى انهم لما امروهم أي امر امر ضباطهم وقوادهم جيوشهم من تجمع كانوا يتجمعون ينحدرون من رؤوس الجبال ويجتمعون يقول واحد يقسم بالله أن سبعمائة آلية للحرب سبعمائة يقودها طبعا الروس يقول أن الشيشان قالوا لا يمكن أن تسير من حولنا إلا والعلم المكتوب عليه لا إله إلا الله وإلى رسول الله في المقدمة صاروا يقودونه بلا إله إلا الله وإلى رسول الله وهؤلاء يقول أذل ما يقول والذي قُتِل منهم يقولون سبعين ألف من الرؤوس ما كنا نظن هذا فأقول لكم إن الإنسان إذا وثق بنفسه لما معه من تقوى الله والإحسان في عبادة الله فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله ناصر ثم ليعلم أن النصر ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في حياته بل إذا نصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار الله لا شك ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة وبفتح مشارق الغرب ومغاربها انتصار لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو فرض أن من قام بدعوة إلى الله مخلصا لله متبعا لشريعة الله لو يعني مات أو قتل لكن بقيت الدعوة وانتصر بها من بعده فهو في الحقيقه انتصار له انتصار له فيصدق قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اما المعيه المعينه بشخص فهي اعظم واعظم فقول رسول ان الله معنا ابلغ من ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لانه تعيين تعيين للشخص وكذلك موسى وهارون إنّي معكما أسمع وأرى. الله أكبر. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فبما نقضي إنّي ناقضت عنهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين. فلن تجد عنهم مواطنة. فلسوا حقا
0: مما كفروا به. مما؟ مما؟ حقا ذكروا دكتور به مشدده.
1: ونسوا حقهم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلتهم منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم وارضا ان الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا انا نصارا اخذنا ميثاقهم فنسوا حقهم مما ذكروا به. آغرينا <تصفيق> <تصفيق> <محوّل> بينهم العداوة والبغضاء <تصفيق> إلى
0: يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تذكير هؤلاء في في الميثاق الذي أخذ عليهم قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقاً فوائد إلى نعم، وش قبل هذا الكلام؟ فائدة، آخر فائدة <تصفيق> نعم طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة انهم لو ان هؤلاء لو اوفوا بعهد الله لاوفى لا الله لهم بعهده كما قال تعالى واوفوا بعهد اوفي بعهدكم يؤخذ من قوله لأن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه الى آخر ومن فوائدها ان الصلاه والزكاه مفروضه على الامم السابقه وهو كذلك فالصلوات والزكوات مفروضه لكن لا يلزم من كونها مفروضه ان تكون مماثله لما وجب علينا في الكيفيه والوقت والمقدار المهم ان جنس الصلاه مفروض جنس الزكاه مفروض لكن قد يختلف وهذا قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتشبيه هنا بالفرض شبه الفرض بالفرض ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا وبقينا في الحج وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كان الحج مشروعاً في حقهم فهذه الأركان العظيمة أركان الإسلام مشروعة عند كل أمم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل الإيمان بجميع الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى لم يتكبّل لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله لقوله وآمنتم برسلي ومن المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح لكن لما كذبوا نوحا صار تكذيبهم إياه تكذيبا لجميع الرسل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب نصرة الرسل لقوله وعزرتموه ونصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك نصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بين الناس فواجب علينا نحن الان ان ننصر شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان فضل الله عز وجل على العباد حيث كان يعطيهم الرزق ثم يقول اقرضتم الله وهو المعطي اولا والمثيب ثانيا لقوله أقرضتم وقد ذكرنا الحكمه بالتعبير عن الانفاق في سبيل الله في القرض ما لم تحفظ نعم كان الله جعل الانفاق في سبيل الله في منزله القرض الذي يلزم المستقرض ان يوفيه نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه أنه لا بد أن تكون الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة لأنه أخذ وقرت الله قرضا حسنا ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل لأن الإسراف ليس حسنا والنقص ليس حسنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة بقوله تعالى إيش لو كفرن عنكم سيئات ويدل لهذا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقول النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمها أو أتبع السيئة الحسنة نعم أتبع السيئة الحسنة تم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يبدأ بالنجاة من المرهوب قبل بيان حصول المطلوب بقوله لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم وهو شاهد لما اشتهر عند العلماء أن التخليه قبل التحليه يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليست واحدة لقوله جنات هذا إذا قلنا إنها إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على من دخلها لأنه يعني في احتمال أن يكون عائد على من دخلها وأن كل واحد له جنة وإن كانت الجنة واحدة لكن تعدت باعتبار داخليها فنقول هذا محتمل ولكن القرآن دل على أنها جنات مجموعة نفس الجنات ففي سورة الرحمن فيهما ومن ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال في الثانية ومن دونهما جنتان ومن فوائد هذه الآية الكريمة آه ان نعيم الجنه نعيم للنفس والقلب والسمع والبصر وكل شيء وذلك حينما ذكر ان هذه الجنات تجري من تحتها الانهار وهذا لا شك انه يطرب السمع حفيف جريان النهر يطرب السمع ولهذا تجد الإنسان يقف عند الشلالات نعم متمتعا بالاستماع إليها وكذلك النظر أيضا وكذلك القلب والنفس تستريح ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة أنهارا لا نهر واحد من أين تؤخذ؟ الأنهار جمع نهر وقد ذكر الله عز وجل أنواعها في سورة القتال سورة محمد يقرأها علينا الأخ نعم الأنهار أنواع الأنهار اللي في سورة القتال في سورة محمد مثل الجنة التي وعد نعم 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 أحسن أربعة أنواع فإن قال قائل كيف نجمع بين قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فذكر نهرا واحدا وهنا ذكر أنهارا يلا أحمد كيف نجمع ها النكرة ما تعمل الا في سياق الشرط والنفي والنهي وما أشبه ذلك أيها الإفراد للجنس فلا ينافي فلا ينافي التعدد فلا ينافي التعدد صح نقول الآن مراد الجنس فلا ينافي التعدد طيب ومن فائد هذه الآية الكريمة وعيد من كفر بعد الميثاق والنداء عليه بالضلال البي نعم بالضلال البي لقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ومن فائد الآية الكريمة أن المؤمن يسير على سواء السبيل أي وسطها دون حافتيها وجه ذلك أنه إذا ثبت في حكم الكافر ضلال السبيل فضده يثبت في حكمه يثبت فيه ضد حكمه لأن إذا إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على ان الغالب ان الوسط وسط السبيل والطريق هو الحق. نعم لان سوى بمعنى وسط كقوله تعالى فاطلع فرآه في سَوَى الجحيم اي في وسطها ومستقرها وهذا هو الغالب ان ما تطرف من يمين او يسار فهو ضلال. ولذلك جاء في الحديث دين الله بين الغالي فيه والجافي. عنه نعم. فقد ضل سوء السبيل ثم قال الله عز وجل وهو مبتدى درس اليوم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم الفاء عاطفه. والعطف بالفاء يفيد الترتيب واذا كان عطفا عطف فعل على فعل فإنه يفيد السببيه مع الترتيب فاذا قلت جاء زيد فعمر هذا بالترتيب المحل لان العطف هنا عطف مفرد على مفرد وإذا جاء و جاء جمله على جمله فانه قد يفيد الترتيب مع السببيه هو الغالب مثل ان تقول كفر فلان فكان في النار كفر فلان فكان في النار آمن فلان فكان في الجنه أي بسبب وأحيانا تكون لمجرد ترتيب كما في قوله تعالى وكم من قريه اهلكناها فجاءها بأسنا فهنا اهلكناها هو بعد مجيء البأس هنا فبما إذًا ميثاقهم لعناهم هذه الفاء قلت انها عاطفه تفيد الترتيب وتفيد السببيه مع ان الباء التي بعدها تفيد السببيه ايضا فبما نقل الباء للسببيه ويحرف جر وما مصدريه وعلامه المصدريه التي تحول او يحول ما بعدها الى مصدر هذه علامه المصدريه ان نحول ما بعدها الى مصدر فهنا فبما نقضهم ميثاقهم انتبهوا يا جماعه لعناهم انا قلت انها مصدريه والصواب انها زائده يا اخوان أنا ظنيت ان الذي بعدها فعل فبما نقضهم ميثاقهم اي فبنقضهم ميثاق فما هنا زائده للتوكيد طيب ما تأتي زائده وتأتي مصدريه وتأتي موصوله تأتي شرطيه وقد جمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقال محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر وعيد مره ثانيه وثالثه ثم علم محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر ثالث محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر بشرط ان لا يكون حفظها من قبل حفظها من الآن من قبل ها لا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ثلاثا واذا سلم سلم ثلاثة، ما هذا اول اذا تركيه هذا يلا محمد. ستفهم فأعجب
1: ستفهم الوصلي، بكف
0: لنكرها، فأعجب لنكرها،
1: فأعجب لنكرها بكف، فأعجب لنكرها بكف
0: ونفي زيد تعظيم ما <تصفيق> ثلاثة فقط يعني خمسة سبعين في المئة نعم عشرة ستفهم <تصفيق> <تصفيق> طيب على كل حال يكفي كفاية من جملة ما لك من المعاني أنها زائد كما في هذا الآية يكف ونف زيدا هذا الزائد فإذا قال ما الفائدة من الزائدة قلنا الفائدة التوكيد وهكذا جميع حروف الزيادة العاملة وغير العاملة فائدتها التوكيد فبما نقضهم ميثاق النقض ضد العقد اي حلهم الميثاق وقولهم ميثاقهم اي الذي وثقهم الله عليه وهو قوله لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرتم الله قرضا حسنا فهؤلاء نقضوا الميثاق بسببه لعناهم واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمه الله فكانوا والعياذ بالله مطرودين مبعدين عن رحمه الله لا ينالهم الله برحمه نعم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ومن لعنه الله لعنه اللاعنون كما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعنه الله أو من لعنه رسول الله لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية وفي قراءة قسية قاسية اسم فاعل قسية صفة مشبهة أيهما أغلظ الصفة المشبهة الصفة المشبهة أغلظ لأنها وصف ملازم كما قال ابن مالك رحمه الله كطاهر القلب جميل الظاهر فهي صفه مشبهه ملازمه اذا قاسيه وقسيه اذا جاءت قراءتان فالمعنى ان الامرين كلاهما حاصل فهي قسيه وهذا وصفه قاسيه عند وجود ما يوجب لين القلب تقسو والعياذ فهي قاسية وصفا قاسية فعلا انتبه كما قلنا في قراءة مالك يوم الدين وملك كنا نجمع القراءتين فيكون المعنى انه ملك ذو تصرف اي ملك مالك بعض ملوك الدنيا يكون ايش ملكا غير مالك وكثير من الناس مالك ولكنه غير غير ملك كلنا يملك مالا لكن لسنا ملوكا إذا قاسية وقاسية قريب من هذا قاسية وصفها الملازم قاسية عند حدوث ما يوجب لنا القلب تقسو العياذ بالله وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع هذا أيضا من ضلالهم والعياذ بالله ونقضهم العهد يحرفون الكلمة كلمة كلم الله عز وجل والكلم اسم جمع كلمة والجمع كلمات لكن كلم اسم جمع طيب يحرفون الكلم واصل التحريف التغيير تغيير تغيير الشيء عن وجهه ولهذا تقول انحرفت الدابة يعني تغير مسيرها انحرفت السفينة تغير اتجاهه اذا يحرفون اي يغيرون الكلم عن مواضعه وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى من تغييرهم في اللفظ انه لما قيل لهم قولوا حطه ماذا قالوا؟ حنطه ما قالوا حطه حطه يعني حط ذنوبنا ما قالوا هذا قالوا حنطه اعطنا اكل نعم ولما وجب على الزاني المحصن ان يرجم حرفوا ذلك وقالوا ان هذا في في الوضعاء وليس في الشرفاء وصاروا يرجمون الوضعاء ولكنهم لا يرجمون الشرف هذا تحريف معنوي يعني حملوا النصوص على غير ما اراد ما اراد الله بها اذا التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي ابراهيم معناه و... والمعنى طيب يحرفون كلمه عن مواضعه اي عن المواضع التي ارادها الله بي... به ونسوا حظا مما ذكروا نسوا تحتمل معنيين إيه؟ نسوا اي ترى نسوا اي بعد الذكر فالاول نسيان عملي والثاني نسيان علمي فهل المراد الاول او الثاني نعم كلاهما المراد نسوا اي تركوا عن عمد نسوا اي تركوا عن عدم علم يعني نسوا العلم الذي كانوا ي... يعلمونه من قبل فالنسان اذا عم... نسيان عملي ونسيان علمي فاذا قال قائل ما هو الدليل على تقسيم النسيان الى هذا قلنا اقرا قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطائنا هذا نسيان ايش علم نسيان علم واقرا قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله هذا نسيان عملي نسوا الله فنسيهم هذا ايضا نسيان عملي طيب وقوله حظا أي نصيبا أي نصيبا والحظ قد يكون في الخير وقد يكون في الشر فقوله تبارك وتعالى وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم هذا حظ محمود ولا غير محمود؟ محمود وإذا قمت فلان حظه من 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 اليوم الآخر النار هذا مذموم طيب حظا أي نصيبا مما ذكروا به أي من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به فهم نسوا حظاً من التوراة لأن يعني الكلام الآن على اليهود نسوا حظاً من التوراة تركوه عمداً نتيجة التحريف الكلم عن مواضع أو نسوه بمعنى أنهم نسوه بعد العلم وذلك أن كتبهم تلفت ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما ما أرادوا فهذا وجه النسان الذي هو ضد الذكر والنسان الذي هو ضد العمل وقوله أن سبحظر ما ذكرو به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منه. لا تزال أيها المخاطب أو لا تزال, لا تزال أيها الرسول ها الأول يعني لا تزال أيها الإنسان لأنه لم يتقدم من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر أي لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتامل في حالهم تطلع على خائنة منهم كلمة خائنة يحتمل أن تكون مصدرا ويحتمل أن تكون اسم فاعل فإن كانت مصدرا فالمعنى لا تزال تطلع على خيانة منهم وإن كانت اسم فاعل فالمعنى لا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم فتكون وصفا لموصوف محذوف. طيب اما كونها اسم فاعل فلا اشكال فيه. لان اسم الفاعل ياتي على وزن فاعل. لكن كيف تكون مصدرا؟ وهل ياتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا نعم ياتي كلمه العافيه. اللهم اني اسالك العافيه. هذه اسم فاعل. يعني تتوقفون في شيء تدعون الله به في الليل والنهار اسالك العافيه مصدر اسالك ان تعافيني عافيه العاقبه كذلك مصدر فاللغه العربيه واسعه فعلى هذا نقول كلمه خائنه في الايه الكريمه يحتمل ان تكون ايش مصدر كالعاقبه والعافلة ويحتمل أن تكون اسم فاعل وعلى هذا التقدير يحتاج إلى إيش إلى تقدير موصوف إما أن يقال التقدير على طائفة خائنة أو على نفس خائنة طيب ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أنها على أن التاء فيها للمبالغة وأن الأصل على خائن منهم ولكن التاء للمبالغة يقال كما يقال في في داع داعية نعم نقول يمكن لأن فيهم أي في الدهود من طبيعته الخيانة فيكون فيصدق عليه أنه داعية أي أن التأفي للمبالغة وهذا من سعة معاني القرآن الكريم أنك تجد اللفظة الواحدة تحتمل إلى تحتمل معاني كثيرة والقاعدة أن ما احتمل أكثر من معنى و... ولا مرجح ولا تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتمله من معنى ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم الا قليلا من اليهود فانهم سالمون من هذه الاوصاف والعيوب مثل من مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عبد الله بن سلام من احبار اليهود حبر من احبارهم عالم من وليس فيه شيء من هذه الاوصاف من حين قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه امن به واتبعه وشهد له بالحق وله امثال فمنهم من هو سالم من هذه الاوصاف والعيوب والاوصاف الذميمه لكنه قليل ولهذا قال: الا قليلا منهم ثم قال فاعف عنهم نعم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين اعفو عنهم عن القليل الذين لا خيانة فيهم نعم أو عن جميعهم نعم الله المسعى قيل إنه يعود على أقرب مذكور وهو القليل يعني فاعفو عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة لرسالتك ثم زالت أوصافهم السيئة اعفو عنهم ما مضى فيكون المراد اعفو عن ما مضى من إيش من سيئاته وه... وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقاً ولا لأ يا جماعة واعفوا عن القليل الذين سلموا من الاوصاف الذميمه لان هؤلاء القليل كانوا يهودا وكان منهم ما كان من من المنابذه والنقض العهد لكن آمن نقول هذا على هذا التقدير لا اشكال فيه اذا قلنا اعفوا عنهم عن مجموعهم مع اتصافهم بهذه الاوصاف وخيانتهم يبقى في ذلك اشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل له بامر الله قال الله تعالى قاتل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالامر الاخر ولا محرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من, من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجنسيه عن يد وهم صاروا فكيف الجمع؟ ذهب كثير من المفسرين الى ان هذه الايه منسوخه منسوخه بايه السيف اي بالايات التي تامر بقتاله عرفتم؟ وما اكثر الناس الذين اذا اعياهم الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ فيكون كثير من الشريعة منسوخة من الشريعه منسوخا مع ان النسل يقول بعض العلماء المحققين لا يتجاوز عشره احكام كل النسل وعلى كل حال نحن نقول ان بعض العلماء قال ان هذه الايه منسوخه وفي هذا اشكال ان تكون منسوخه اولا لاننا لا نعلم ايش؟ التاريخ ومن المعلوم ان من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعرف ان هذا بعد هذا فيكون ناسخا له ثانيا من شرط النسخ ايضا ان لا يمكن الجمع فاذا امكن الجمع فلا نسخ لانه اذا امكن الجمع وقلت هذا من منسوخ ف... فإن هذا إلغاء النص الآخر وإلغاء النص ما مه... هو يعني كونك تقول مثلا هذا بطل حكمه وهو ثابت بقرآن والسنة ما هو هيد ولذلك لا يجوز الإقدام على دعو النسخ إلا إيش بدليل لا مفر منه وأما متى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم لأنه كما قلت لكم يا النص يعني إبطال أحد الدليلين وهذا صعب أن يكون دليل ثابت تدعي أنه بطل طيب ثانيا أن أن سورة المائدة من آخر ما نزل حتى قال بعض أهل العلم إنه لا نسخ فيها وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة وهذا مشهور عند أهل العلم أن سورة المائدة من آخر ما نزل وأنه ليس فيها حكم منسوخ طيب إذن دعوى النسخ غير صحيح دعوى النسخ غير صحيح يبقى عندنا الآن الجمع الجمع جمع بعض العلماء بين هذا وبين أمر الأمر بالقتال أن رسول عليه الصلاة والسلام سمح عن الذين خانوا وعن الذين نبذوا سمح عنهم أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام بنقي نقاع وبنضي هل قتلهم الرسول؟ ما قتلهم مع انهم نقضوا العهد نقضوا العهد الذي الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا نوع من العفو نوع من العفو والصفح. بنو قريضه ايضا عفى عنهم في الواقع لانه انزلهم على حكم من رضوا حكمه او اليس كذلك؟ على أل من؟ على حكم من؟ سعد بن معاذ أنزلهم على حكم الذي اقترحوهم وهذا نوع من العفو وإلا لكان الرسول وضع فيهم السيف لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب عليه ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه هذا نوع من العفو فتكون الآية الآن إيش محكمة ويكون المراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبه ولكنه عفو جزئي ولا شك ان هذا خير من القول بالنسخ بل القول بالنسخ مع امكان الجمع ايش قلنا محرم لأنه يعني ابطال النص الذي ادعي انه منسوخ جاوبت الاسئله الان نعم لا يمكن ان نعتبر ان هذا من باب اضافه الموصوف الى صفه البيت من باب؟ اضافه
1: الموصوف الى صفه البيت من باب من
0: الموصوف الى صفه البيت نعم 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 صحيح وهو كذلك قال تعالى الحيث الدين من فعل عن مواضعه يعني يصرفونه عنه ومن بعد مواضعه يأتينا ان شاء الله تعالى السبب انها عبر عنها بكلمه من بعد مواضعه
1: يحيى
0: انما كملناه يا يحيى تبين علمك فيها علمنا كذلك بشرط انه اذا جاء تفسير ان شاء الله قلنا قم برا لأنك يعني فهمتها. نعم. العفو عدم المؤاخذة والصفح الإعراض عن الذنب بحيث لا يذكر. لأنك قد تعفو عن الإنسان لكن تذكر ذنبه أحيانا. لأن أصل الصفح معناها تولية صفحة العنق. وهذا يقتضي أن الإنسان أدبر وترك الموضوع كأن لم يكن. واضح الفرق إذن هذا تدرج من الأدنى إيش؟ إلى الأعلى العفو قد يكون هناك عفو لكن يذكر الذنب أحيانا يعفو عنه يقول أنا سامحتك ولن ولن أطالب بحق لكن بعدين يقول هذا جزائي عفوت عنك ذاك اليوم واليوم تقول فيك في هذا صفح ولا ما صفح؟ هذا مصر لكن العفو إذا كان معه الصفح ما يذكر إطلاقا أعني أن الذنب لا يذكر نعم لا لأنه ما نعهد أن الرسول ذكرهم مرة أخرى بعد أن اجرى فيهم ما أجرى لا لأنك خففتها ما عهدنا أن الرسول قال قد عفونا عنكم مرة ونقدتم مثلا أو أرخصنا لكم أن تقاتلوا المدينة نعم إيش؟ لا ما ما هو موجه لشخص معين العمل أو الأعمال ما تكون موجه لشخص معين نعم إيش
1: التحريف يكون في الدليل
0: والتعطيل يكون في المدلول نعم ما تعرف الفرق أنا ما ذكرتها الآن لكن ذكرتها من قبل نعم التحريف بالدليل استوى على العرش قالك استوى بمعنى استوى حرف الدال الدليل حرف المعنى المدلول لم يثبت الاستوى لله والايه تدل على الاستوى لله أت... فهو عطل المدلول وكل انسان يحرف الدليل فسيع... فسيعطل المدلول وسيدعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون فيكون على النص من وجهين الاول تعطيل النص عما أريد به والثاني اثبات معنى لا يرد به اي نقض المثال يعني فبتأكدنا لنقضهم الميثاق حصل كذا وكذا نعم يا ايش؟ كيف
1: يجتمع حرفان يفيدان
0: نعم كيف يجتمع شاهدان على مشهور به واحد؟ تعدد الأسباب لا ي... لا لا يستلزم تعدد المسبب واضح؟ طيب عبد الله أوه. آمنتم برسلك م-
1: م- يعني أقرب إلى أقرب الإيمان بالرسول يعني قبل إتاحة
0: الصلاة إيه لأنهم يعني هم يدعون يصلون يدعون يصلون يؤتون الزكاة فهمت؟ وهم يصلون فعلا يصلون ويزكون لكن ما آمنوا بالرسل.
1: بسم من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أحيا يوم القيامة.
0: سوف يُنَبِّئُهُمُ الله بما كانوا يصدرون <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم الى اخر سبق الكلام عليها وعلى فوائدها كيف ما كملناها قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ايثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون كلمه عن مواضعهم ونسوا حظا مما ذكروه ولا تزالوا تبطلوا على خائنه منهم الا قليل منهم فاعفو عنهم واصفح ان الله يحب المسلمين نكمل الكلام على الايه قال الله تعالى فاعفو عنهم واصفح العفو ترك المؤاخذه على الذنب والصف الإعراض عنه ولا يلزم من العفو الصف لكن في الغالب أنه يلزم من الصف العفو مثال <تصفيق> ذلك رجل أساء إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه هذا عفو فإن أعرضت فإن أعرضت ولم تتكلم فيما جرى منه أبداً فإن هذا يسمى يسمى صفح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين إن الله يحب المحسنين هذا كالتعليل لما سبق أي إنما أمرناك بالعفو والصفح لأن الله تعالى لأننا لأن الله يحب المسلمين وفيه أيضا أن أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به نأخذ الفوائد الآن من فوائد الآية الكريمة أولاً إثبات الأسباب تؤخذها ثان كيف ذلك؟ من الفاء والباء كيف ذلك؟ لانهما ما دل على السببية طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ومن فوائدها أن اللعن عقوبة لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق وهنا سؤال هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ الجواب نعم نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل العموم اذا جاءت اللعنه على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص اذا جاءت اللعنه على سبيل الخصوص فمثلا نحن نقول لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين وما اشبه ذلك لكننا لا لا نخص شخصا معين حتى ولو كان من الظالمين لأننا لا ندري ماذا يختم لها بماذا يختم لهذا الرجل فقد يختم له بالخير انتبه فحتى لو كان كافر ومات على الكفر فإننا لا نلعنه لأن هذا من باب سب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا فائدة من ذلك لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون لعنت أم لم تلعن وإن لم يكن يستحق اللعنه فؤت بالإثم ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه لقوله وجعلنا قلوبهم قاسية عكس ذلك أن نقول كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه وما أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب نقول الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن للقلوب أحوالا قسوة ولين وهو كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهما مثانية تقشعر منه جلود الذين لا يؤمنون بالآخرة أه أه. تقشعر من جلود واحد تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لقلة الفهم فهم كلام الله عز وجل أو للعدوان في فهم لقوله يحرفون الكلمة عن مواضع وتحريف الكلمة عن مواضعه إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم وإما سب أن يكون سببه الاستكبار والعدوان وعلى كل فالجملة معطوفة على ما سبب أو إنها حال <تصفيق> من قوله قلوبهم يعني حال كونهم أو من فاعل قاسيه يعني حال كونهم يحرفون الكلم أما مواضعه المهم أن سبب أن المعاصي سبب لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لنسيان ما ذكر به الإنسان وقد ذكرنا أن النسيان نوعان نسيان علم ونسيان عمل وهذا كله لا شك سبب أما كون نسيان العلم سببا نعم أما كون المعاصي سببا لإنسان العلم فقد دل عليه قوله تعالى والذين اهتدوا سادهم هدى واتاهم تقواهم فإذا كانت الهداية سببا لزيادة العلم فالمعصية سبب لنقصانه وأما كون نسيان كون نسيان الترك سببا ل... ل... نعم وأما كون المعاصي سببا لإنسان الترك فلقول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب يعني تولوا واعرضوا فعل منها السبب ان سبب ذلك هو انهم اذنبوا فاراد الله تعالى ان يصيبهم ببعض الذنوب ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء قد اقيمت عليهم الحجه ولكنهم تركوا العمل بعد اقامه الحجه لقوله مما ذكروا به ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن قسوة القلب وتحليف الكلمة عن مواضعه ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود وإذا كانت من خصالهم فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها فراره من الأسد ومن فوائد الآية الكريمة أن خيانة اليهود لا لا تزال باقية بقوله ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم وقد سبق لنا تفسير كلمة خائنة ومن تدبر تاريخهم عرف انهم على ما وصفهم الله لا يزالون خونة وانه لا يفرق منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد إذ انهم خونة إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمامه وإن رأوا ضعفا قووا أمامهم فهم يتبعون مصالحهم ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه لأنهم لا يزالون نعم لا يزالون خونة ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من طهر من ذلك بقوله الا قليلا منهم وهذا هو الواقع فان من اليهود من امن برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشهد له بالحق وحسن اسلامه وكان داعيه لقوم ومن فوائد هذه الايه الكريمه حسن معامله الإسلام لعدول وذلك حين أمر الله بالعفو عنهم الصفح ولا سيما إذا ظهر النصر لنا فحينئذ يأتي دور العفو لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه صاحبه هو العفو مع القدرة أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو ولا يحمد عليه الإسلام ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقول الله تعالى إن الله يحب المحسن ومحبة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والذوق المحسوس فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل أي بأنه بأنه يحب الله ويعمل بطاعته و وكذلك ايضا اذا احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعاد في الله صار لله وليا وذاق طعم الايمان ومن فوائد هذه هذه الكلمه ان عدم المؤاخذه على الدم من الاحسان لقوله فاعفوا عنهم واصفح ان الله يحب المسلمين دل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر إحسانا وكثير من الناس لا يفهم أن الإحسان إلا الشيء الإيجابي يعني إعطى الصدقة الهدية التبرع وليس كذلك الإحسان يتضمن شيئين إما انسان مطلوب وإما العفو عن مرهوب ومن فوائد الايات الكريمه الحث على الاحسان بقوله ان الله يحب المحسنين ثم انه مر علينا غير بعيد ان الاحسان ينقسم الى قسمين احسان في عباده الخالق واحسان في معامله المخلوق فالاحسان في عباده الخالق بينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والاحسان في معامل المخلوق هو ان تبذل لهم المعروف وان لا تعتدي عليهم بما ليس بمالوف ومنهم من قال ان الاحسان بذل الندى وكف الاذى وهذا بمعنى ما قلنا ويدل على ان كف العدى يعتبر من من الاحسان هذه الايه ثم قال ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاق يعني واخذنا من الذين قالوا انا نصارى ميثاق ولم يقل ومن النصارى بل قال قالوا انا نصارى مع ان في الايه الاخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف مثل قوله تعالى وال ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى فيثبت لهم هذا الوصف لكن هنا قال قالوا ان نصارى وفائدتها اقامه الحجه عليهم حيث يدعون انهم نصارى وانهم اهل نصر الحق ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقه اذن اخذ الله الميثاق من اليهود واخذ الله الميثاق من من النصارى وكذلك من هذه الامه فان الله تعالى اخذ من الميثاق كما قال واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقهم الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعن وقد اخذ الله ميثاق الميثاق على بني ادم كله ان يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه ولا يشرك به شيئا اخذ لهم ميثاق على النصارى على الذين قالوا ان نصارى فنسوا حظا مما ذكروا نسوا اي تركوا وهذا نسيان عمل وهل يمكن ان يكون نسيان علم لا يمكن لا يمكن ان قلنا إن بني إسرائيل قد سقط عنهم سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان لأنه إذا كان سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون لكن إذا قلنا إن المؤاخذة بالنسيان خاص نعم إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة قلنا إن قوله نسوا حظا مما ذكروه به يتناول نسيان العلم ونسيان العمل. ولا شك ان نسيان العمل اشد من نسيان العلم حتى على على القول بانهم لم بانهم يؤاخذون بنسيان العلم. وقوله حظا معناها نصيب نسوا حظا مما ذكروا به. فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. ولم يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود. لان ذكر اليهود انه لعنهم وجعل قلوبهم قاسيه وابتلوا بتحريف الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروه اما هؤلاء فيقول اغرينا بينهم العداوه هذا العقاب يقول عز وجل فاغرينا بينهم العداوه اي القيناها بينهم لكنه عبر بالاغراء كأن كأن كل واحد قد أغرى بالآخر من شدة العداوة بينهم. العداوة والبغضاء العداوة بالقول والفعل. والبغضة بالقلب. يعني فلا موالاة بينهم ولا مو... ولا ولا مودة. بل بل العداوة التي هي ضد الولاية. والبغضاء التي هي ضد الموده ألقين بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه حتى الى وقتنا هذا فالنصارى مختلفون متعادون يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا فان قال قائل نحن الان نجد ان النصارى متفقون نقول هذا الاتفاق اتفاق ظاهري والا ففي قلوبهم من عداء من البغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه الا الله ثم هم متفقون على ايش؟ على عدو ثالث على عدو ثالث مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فهم متفقون على عدو ثالث والا فهم فيما بينهم مختلفون قلوب متنافره واعتداءات ظاهره نعم وقول الى يوم القيامه نقول العداوه الان والباطا بين النصارى وبين طوائفهم لا شك انها موجوده لان وعد لان خبر الله لان خبر الله صدق وقد قال إلى يوم القيامة لكن ما نشاهده من الاتفاق الظاهري فإنه مخالف لما في الباطن ثم كما قلت لكم اتفاقهم الآن الظاهري ضد ايش؟ ضد عدو للجميع ضد عدو للجميع وليس هذا بقريب في مسائل الدنيا وسياستها قال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون سوف... طيب أما يوم القيامة مر علينا أنه اليوم الذي يبعث فيه الناس وأنه سمي بذلك اليوم لأمور ثلاثة الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين والثاني أنه يقام فيه آه نعم يقام فيه الاشهاد والثالث انه يقام فيه العدل نعم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون سوف للتحقيق لكنها تدل على التراخي واختها السين للتحقيق لكنها تدل على الفورية فإذا قلت محمد حامد إذا قلت سيقوم زيد المعنى انه يقوم بعد يومين ها الان واذا قلت سوف يقوم فيما بعد نعم لكن كلتاهما يدل على التحقيق وان الامر محقق ولا بد من وقوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اي يخبرهم بما كانوا يصنعون واخبارهم سبحانه وتعالى بانه ينبئهم تهديد لأنه إذا نبأهم بما صنعوا فما بعد ذلك إلا الجزاء بما يستحقون وقول بما كانوا يصنعون أي بما كانوا يعملونه من تحريم من نعم من نسيان الحظ مما ذكروا به في الآية فوائد منها إقامة إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه لقوله قالوا إنا نصارى لأننا ذكرنا أن الحكمه من كونه يقول قالوا النصارى دون ومن النصارى إقامة الحجة عليهم بما ادعوا هم يدعون أنهم نصارى ومع ذلك نسوا حق ما ذكروا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يغفل أمة من الميثاق الذي أخذه عليهم لما ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى وأخذ على هذه الأمة وأخذ على جميع بني آدم من فوائد هذه الآية الكريمة أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين الناس فهذا بسبب ايش؟ إعراضهم عن دين الله. لقوله فنسوا حظاً ما ذكرو به فأغرينا فأغرينا والف للسببية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العكس يكون بالعكس. بمعنى أن الناس إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يرضي بينهم المودة والمحبة والولاية ومن فوائد هذه الآية الكريمة التفريق بين العداوه والبغضاء العداوه ضدها الولايه والبغضاء ضدها المحبه وهناك فرق بين حبيب ليس وليا وبين حبيب هو ولي وبين بغيض ليس عدوا وبغيض هو عدو لان البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضا عدوا وقد لا يعتدي عليك ولكن يكره يكرهك مثلا فلا يكون عدوا ومن فوائد الايه الكريمه اثبات يوم القيامه لقوله تعالى الى يوم القيامه وهو ات لا محال لقول الله تعالى وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ومن فوائد الايه الكريمه تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به وذلك في قوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن فوائد الايه الكريمه اثبات علم الله تؤخذ من قوله ينبئهم لانه لا انباء الا بعده الا بعد علم وهو كذلك ومن فوائد الايه الكريمه الرد على الجبريه قوله يصنعون فأضاف الفعل إليهم والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى إلى أحد فإنه قائم به مختار له ففيه الرد على الجبرية والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل حتى في الحركات الإرادية يقول هو مجبر حتى لو أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب يقول هو مجبر على ذلك ولا شك أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى اخره يا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وإذا كان كذلك فالكت فالمراد بالكتاب هنا الجنس وهو وهي التوراة والإنجيل وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب و و وسماهم أهل له لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر كأنه قال يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب عندكم علم عند وعندكم معرفة قد جاءكم رسولنا وانتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون ايش؟ أبناء قوله قد جاءكم رسولنا يراد يريد به محمد يريد به محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبين لكم يبين الجمله حال من رسول اي حال كونه يبين لكم اي يظهر لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب والبعض الآخر يعفو عنه فيبين كثيراً ما كنتم تبقون من الكتاب مما تقوم به الحجة عليكم ويعفو عن عن كثير مما لا تدعو الحاجة إلى ذكره ومن تدبر القرآن وجد فيه اخبارا كثيرة عن بني إسرائيل قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدي الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فهذا دأب أهل الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أي يبين لكم حكمه لأن الحاجه تدعو إليه ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يذكره لأنه لا لا حاجه لذكره ثم قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قولوا قد جاءكم نور وكتاب النور هل المراد محمد صلى الله عليه وسلم او المراد ما يحصل من الكتاب والسنه من الهدى الثاني المراد الثاني وعلى هذا فيكون قول وكتاب معطوفا على نور من باب عطف المقتضي على المقتضى قال الله تعالى: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فمحمد صلى الله عليه وسلم اتى بالنور الذي هو الهدى الساطع اللامع الذي لا ظلمه معه وكتاب مبين كتاب مبين هو القران وسمي كتابا لامور ثلاثه أولا أنه مكتوب في اللفظ المحفوظ وثانيا أنه مكتوب في الصحف التي ب... في الصحف التي بأيدي الملائكة والثالث أنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا وفعال بمعنى المفعول كما جاء ذلك كثيرا في اللغة العربية من سوق راس وبناء وقال مبين هل المراد مبين لغيره؟ أو بين بنفسه كلاه نعم المراد كلاه وذلك لأن أبان الرباعي يستعمل لازما ويستعمل متعديا فتقول أبان الصبح بمعنى بأن وتقول فلان أبان الحق بمعنى أظهر وإذا كانت الكلمة تستعمل في معنيين فإنها تحمل عليهما على الشرطين اللذين ذكرهما سابقا وهما أن لا يتنافي وأن تكون تحتملهما على السواء وهنا الكلمة تحتمل هذا وهذا مع أن بعضهما لازم للبعض فإنه إذا كان مبينا لغيره فهو بين بنفسه نعم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به ألبة هنا للسببية والهداية هنا إن كان المراد به يعني بدلالته فالهداية هنا هداية دلاله وإن كان المراد بذلك بقوله به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي باتباعه فالهداية هداية توفيق ودلالها ننظر إلى بقية السياق يهدي الله من اتبع رضوانه من مفعول أول سبل مفعول ثاني ورضوانه مفعول للتبع إذا المهدي هو متبع الرضوان والذي هدي إليه هي سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه أي تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به سبل السلام ولم يقل سبيل السلام مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد وعن طرق الضلال بالجمع لكن هنا لما قال اتبع رضوانه تعين أن أن يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام لأنه يعني إذا كان متبعا لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن لكن الإسلام له شرائع له سبل فلهذا قال سبل السلام وإضافة السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مسببه أي السبل التي يحصل بها السلام السلام من أي شيء السلام من النار السلام من الزيغ السلام من الشبهات يعني اذكر كل معنى تحتمله كلمة السلام سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يخرجهم أي الله عز وجل والمراد بقوله يخرجهم من اتبع رضوانه وعاد إليه إلى من إلى الجمع مراعاة لمعناه لأن من لفظها مفرد ومعناها قد يراد به الجمع فصح ان يعود الضمير اليها مجموعا وهذه قاعده في من سواء كان اسما موصولا او اسم شر يجوز ان تعيد الضمير اليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى وبلفظ الافراد باعتبار اللفظ وانظر الى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا تجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد وعاد مرة ثانية نعم بلفظ الإفراد من يؤمن بالله ويعمل صالحا إفراد يدخله افراد خالدين جمع قد احسن الله له افراد فهذه القاعده ان لفظ من موصوله كانت او شرط ام شرطيه يجوز عود الضمير اليها مفردا وعوده اليها مجموعا مراعاه لللف وايش؟ والمعنى متى يكون مراعاه للفظ؟ إذا عاد مفهما والمعنى إذا عاد مجموع. نعم.
1: دائما نقول في أبواب الإعتقاد أو نقول فيما نقول في مسائل الإعتقاد يعني ثبت بالحس والعقل والنقل وفاسد بهم يعني بها. يعني يقول بعضهم ثبت بالعقل والنقل والشيخ الإسلامي يقول ثبت بالحس والنقل، في فرق بين الحس والعقل.
0: الحس ما تدركه بالحواس. كاللمس والشم والذوق والعقل ما تدركه بقلبك بعقلك هذا الفرق الا يمكن يمكن ان يجمع السمع والعقل والحس نعم مثلا اليد تضاف الى الانسان وتضاف الى البعيد وتضاف الى الذره اختلافها, اختلافها مدرك بإيش الحس كلنا يعرف هذه يدها كذا وهذه يدها كذا وهذه يدها كذا العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله إذا كانت ذات الخالق لا تمات المخلوق فكذلك صفاته هذا دليل العقل ما ذي الحس نعم
1: وعيسى النصارى. نعم. لكن
0: الواقع الان لا يذكر
1: بهذا الاسم. نعم. يقولون نفر. يقولون
0: انهم مسيحيون. نعم. ما السبب شيخ انهم مروا بهذا ابدا شيخنا العرب منهم يقال انت يا الدين يقول له انه مسيحي. امم السبب في ذلك انهم اذا انتسبوا الى المسيح انتسبوا الى دين الى رسول دينه حق وهذا وهذا اهون من اذا قالوا ان نصارى اذا لا سيما اذا قلنا ان صارى انها نسبه الى بلد تسمى الناصره لان النسبه حينئذ تكون نسبه ارضيه وطنيه لكن اذا قلنا مسيحيين صارت نسبه الى الى نعم الى رسول متبع كما كما يسمي اهل التحريف انفسهم بإيش؟ بأهل التأويل قالوا ذلك تلطيف للأمر و يعني جعل الشيء أمرا مقبولا لأنهم لو قالوا أهل التحريف ما تفاهموا أحد نعم يمكن هذا وهذا يمكن هذا وهذا ايش؟ نعم العموم نعم فإذا علمنا أن زيدا من الناس مثلاً استحق اللعنة بعينه نعم لا من أين سأعلم؟ لا ما نعم ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنة اللهم العن فلاناً العن فلاناً نهاه الله قال ليس لك من الامن شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يلعن من ليس اهلا للعنه. نعم. فهل يمكن ان مثل ايش؟ لما اراد ان يصلي اللهم انما انا بشر واغرقناه بالبشر فاي من راي فاي من راي لعنه فاجعل ذلك كفاره له، عن الحديث نعم.
1: فهل يمكن ان يموت
0: النبي صلى الله عليه وسلم وقد
1: لعن رجلا
0: ليس اهلا للعنه ولا نعرف أن... أصل اللعن هنا بمعنى السب. بمعنى السلام. لما قال الصحابه يا رسول الله وهل يلعن الرجل اباه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه انا قلت لك ما الفائل ان كان الله قد لعن فلا حاجه لدعائك وان كان ليس اهلا فانت اهلا نعم. هي إيه انت
1: ذكرنا انه عدم المؤاخذه عن الدم يعتبر هذا إحسانا. ايش؟ عدم المؤاخذه عن الدم نعم يعتبر هذا إحسان نعم هل يكون
0: هذا الإطلاق أم لا يعيننا على الإطلاق؟ كما أن فوات الأجر يعتبر عقوبة. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حارثة بصيد انتقص من أجر كل يوم القيامة. هذه عقوبة ما هي عقوبه يعني إيه إيلام تعذيب لكن فوات محبوب هو بارك الله فيك أصل العفو العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه إصلاح هذا هذا ما ما نبحث هل هذا مما مما يعد احسانا أولى وإنما نبحث هل العفو في محله أولى والله عز وجل اشترط في العفو ان يكون اصلاحا فقال من عفا واصلح ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي الى تسلطه وعدوانه على الناس ما عفونا عنه <تصفيق> ايش؟ ايش؟
1: نعم اي لم يقص عليه جميع الدعاء عليه كل الدعاء عليه
0: أما الدعاء عليه فالظاهر أنه لا يدخل في اللعن لأن اللعن ليس بالهين اللعن هو الطرد والابعاد على رحمة الله أما لو لو دعوت الله بأن يهلكه أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا أدخل فيها. لا يدخل في هذا لا أذكر لا لكن ما أظن لا بد أن يكون أو هو الرسول دعا على على قريش عموما اللهم جانهم عليها سنين كسنين يوسف اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ولا السبع ان يوجد اللعن لشخص معين قصدي الدعاء لشخص على شخص معين نعم ايش؟
1: اصحاب الذين ادوه عندما كان ساجدا نعم دعا عليهم
0: اللهم اهلك فلان ظن اهلك فلان فقال عليهم ماذا ما, ما اذكر انه عين الدعاء نعم ايش آه التوكيد لان كلما كر الشيء زاد توكيدا يا,
1: كتاب قد جاءكم يا اهل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ يا كَثِيرًا مِمَّا يا قلبي الْكِتَابِ قلبي كَثِيرًا قلبي يا قلبي يا به الله من اتبع رضوانهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه وَأُمَّهُ <تصفيق> وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
0: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. هذا مبتدئ الدرس؟ إلى يهدي به الله من اتبع رضوان وسبل السلام تكلمنا عليه يهدي بالله طيب قال الله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان وسبل السلام اولا من المراد برسوله هنا مسعود النبي محمد ولا موسى ولا عيسى نعم طيب قوله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب نريد مثالا لذلك خالد حامد حكم رجم الزان المحصن موجود عندهم في التوراة ومع ذلك يكفونه. طيب أهم من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك يخفونها وينكرون طيب قوله يا عفوه عن كثير من المراجب بالعفو هنا لا يذكر نعم وسماه عفوا لان فيه سترا لفضائحهم الذي كانوا يقومون بها من كتمان ما انزل الله فسماه الله تعالى عفوا طيب قد جاءكم من الله نور من المراد بالنور رضوان ليش رياض القرآن طيب وكتاب نور وكتاب لكن نعطي الكتاب والمراد بالكتاب لا شك انه القرآن ناطق كتاب على نور وهو هو يلا يا رياض يعني عطي في الشيء وعلى نفسه ما هو من إضافة. نور وكتاب والأصل في العطف المغايرة نعم سليم نعم عبد الأفغاني